0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammen is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
3: You're listening to the Beat Radio, live from Reconnect. I love the vibe here, a lot of people. It has a big circus tent here. It's like a proper festival. Making impact by reconnecting again. Love to see this.
0: Goed, we beginnen lekker hip vandaag. Bij dit geluid moet u zonnige beelden voorzien van mooie jonge mensen in mooie kleren die aan het connecten zijn met elkaar. Of op 50 meter hoogte in een bar een glaasje drinken met Victor, de barman van First Dates. Het leven lacht ze toe, deze jonge consultant op de dag van organisatiebureau Deloitte. Vorig jaar zomer. Laat ze lekker, zou je kunnen zeggen. Het kan toch geen kwaad? Ofwel... Carlijn Saris en Org Goldenberg, de eigen jonge talenten van De Groene, doken erin. Lees hun verslag deze week in De Groene. En nu zitten ze hier. Dag Carlijn, dag Org. Hoi. Uh, jonge talenten van De Groene, ja, Carlijn, ik hoor net dat jij uh, uh, dat sinds gisteren niet meer bent, want je hebt een andere baan. <hè? laughs> uh, nou, ik val voorlopig een andere baan. Yeah. En Org, jij bent fellow bij De Groene.
1: Ja, yeah, nu ben ik onderzoekstrainee ondertussen. Oh, en wat... sinds januari.
0: En dat betekent hij de masterclass?
1: Voor? Nee, uh, het is vanuit het Fonds bijzondere journalistieke projecten. Dus
0: ah. Dat
1: ik dan twee jaar voornamelijk ga richten op onderzoek.
0: Oké. Okay. En bij de Groene mag je. Bij de Groene, dat Groene
1: ja. ja. Ik heb dat eerst twee jaar gedaan en nu de Oorlog twee jaar.
0: Goed. Um, dat brengt me meteen, wat is het verschil? Als ik jullie jonge talenten noem, of ik had, had ik jullie ook jonge consultants van de Groene mogen noemen?
2: Oeh. Goeie vraag. Ik denk wel, we hebben het hier wel vaak samen over gehad... dat er wel, wil ik niet op de zaken vooruitlopen, overeenkomsten zijn tussen consultants en journalisten. Ja. En waar we het dan voornamelijk veel over hebben gehad... is dat wij ons wel generalisten voelen. Ja. Uh, je duikt overal kort in. Een verhaal van een paar maanden is al lang. Uh, en dan ga je weer door naar het volgende. Ja. En dat is uh, in grote lijnen ook wel de overeenkomst met consultants.
1: Ja, klopt. En in feite gooien wij vaak ook ons verhaal over de schutting... En uh, vaak komt er geen vervolg en zie je ook niet wat er gebeurt... met wat je hebt geschreven. En ja. Dat is ook een overeenkomst met het werk van consultants. Ja. En natuurlijk heeft het ook leuke overeenkomsten. Dus de variatie, de snelheid, uh, de uitdaging. En dat zijn allemaal dingen die ook wel buzzword zijn bij de consultancy. En we
2: zijn natuurlijk ook ongelooflijk jong en ambitieus. <laughs>
1: <laughs>
0: Volgens En uh, de, Even voor de, voor de luisteraar de stemmen uit elkaar haal. Die laatste was Carlijn en daarvoor dat was Org die u hoorde. <laughs> um, waarom zijn jullie geen jonge consultants geworden eigenlijk? Heb je ooit die verlokking gevoeld?
2: Nou, dat hebben we ons gedurende het interview afgevraagd. Hoor, ik denk dat jij het dichtst in de buurt bent gekomen van de consultancy.
1: Ja, klopt. Maar een hele andere soort consultancy. Dus ik heb tijdens mijn master ja. um, in intelligence, en international security, een consultancy vak gevolgd. Waarin ik advies heb gegeven aan de Britse luchtmacht.
0: Dat vak heette ook consultancy?
1: Nee, het heette hacking for defense. Oké. Okay. Nou ja. In ieder geval geen <laughs> examenpraatje voor dat vak. Maar waarom
0: noem je dat een consultancy vak?
1: Want in feite deden wij een consultancyproject. We moesten ons onderwerpen aan... Uh, ja, een onderwerp waar we nog niet zoveel van afwisten. Wel in de defensiesector. En dat is ook mijn achtergrond. Ja. Um, en binnen een paar weken moesten wij advies geven hierover. Um, door veel mensen te interviewen, uh, veel te lezen zoals dus was enerzijds heel erg leuk, uh, maar het is wel een andere soort consultancy dan waar wij het over hebben. Want dit was heel specifiek en niet zo generalistisch ja. als uh, de grote kantoren doen.
2: Ja. Ik denk dat tegelijkertijd ook wel voor een deel de aanleiding is geweest van dit stuk. Want ik heb dus geneeskunde gestudeerd en voor mij is het een hele onbekende wereld. Ik ken niemand die de consultancy in is gegaan vanuit mijn vak. En er wordt ook vanuit onze studie niet... Dat is geen logische stap. En Bij Oors had het dus wel heel dichtbij gekomen. Dus daar kwamen eigenlijk van onze twee kanten twee fascinaties bij elkaar. Dus ja. voor mij was het echt van... waarom gaat ineens iedereen om mij heen uh, de consultancy in? En voor jou was het eigenlijk van... nou ja, ik zie dat best wel vaak gebeuren en ik weet wel een beetje hoe dat werkt.
0: Want dat is wel een ervaring. Iedereen om mij heen gaat de consultancy in.
1: Vooral in mijn wereld, denk ik. Um, ja, best wel veel mensen gaan de consultancy in... En wel echt verschillende kantoren en met verschillende achtergronden, maar mensen die ik nog ken van mijn studie, vooral van mijn bachelortijd in Groningen, ja. veel daarvan zijn consultants. Ja. Ja.
0: Het zijn het aardige mensen?
1: Hele leuke mensen, ja. We hebben ook echt hele leuke interviews gehad. Um, het zijn gewoon hele vlotte, ambitieuze mensen die heel enthousiast zijn over wat ze doen over het algemeen, um, daar is niks mis mee. <laughs> ja.
0: nee, waar is dan wel iets mis mee? Daar gaan we het zo over hebben. Laten we even dan nog een paar van die jonge mensen zelf horen. Op, een, uh, op de site van McKinsey vond ik... Uh, oh, en ik heb het gemixt met een uh, Rotterdamse docent aan de strategic management opleiding. Uh, luister. Ja, het is een beetje een, een cliché, maar het is voor mensen die op zoek zijn naar een uitdaging en uh,
1: zichzelf willen door blijven ontwikkelen.
2: strategic management students are actually very fortunate. Uh, they find the job relatively quickly. And what is interesting is that they right away, they get the highest salary from all the master programs at RSM. So this is an amazing investment just by choosing this program. The world is basically open for them.
1: Ik heb in mijn eerste jaar in chemicals gewerkt, ik heb banking gedaan, ik heb ook olie en gas gedaan, wat exact is waar ik naar op zoek was.
2: Ik vond het veel meer eigenlijk sociaal en veel toegankelijker dan ik had gedacht. Plus dat, dat het niveau waarvan je denkt dat je, waar, waar je moet voldoen, dat dat eigenlijk goed te doen is.
0: Die mevrouw die in het Engels zei dat de wereld is open to them, is, was Anna Nadolska, directeur van de opleiding voor Strategisch Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik denk dat er weinig kinderen in hun bedje liggen te dromen dat ze later Strategisch Manager willen worden. Maar dat verandert dus als je zo rond de twintig in je opleiding verder bent, dan wordt dat eens heel aantrekkelijk, financieel, je moet een slimmerik zijn. Nou, laten we het maar dan bij de kopvat. Wat is er dan mis mee?
2: Um, nou, uh, even denken. Hoe gaan we dat uitleggen? Um, nou, zo, we halen in ons stuk vaak uh, het boek van Matsukato en Collington aan. Uh, ja. Ze hebben een boek geschreven waarin ze eigenlijk fundamentele kritiek uiten op de consultancy. Uh, wij hebben dat wat meer toegespitst op jonge consultants. En ik denk dat wij wel hetzelfde kunnen stellen als zij. Namelijk, ons stuk is geen kritiek op de consultant, maar op de consultancy-industrie. Ja, want het
0: is een geweldige grote industrie. Het hè? is
2: enorm we... groot en het wordt ook steeds groter. En steeds meer bedrijven en overheden leunen ook op consultancies.
0: Ja, Zo'n 800 miljoen dollar per jaar. 800 miljard, miljard. miljard. miljard dollar, ja. dollar ja. per jaar. Onvoorstelbaar groot. Het is een
2: gigantische industrie. Ja. Um, en wat je dus in grote lijnen kunt constateren is dat uh, wat consulties eigenlijk doen is zij mengen zich in de top van bedrijven en overheden om daar advies te geven in de bovenste laag van het bedrijf over uh, transities vaak um... Wat bedrijven dus vaak doen is die consultants, externe consultants inhuren. Maar wat er dan gebeurt is, zij ze komen kijken van buitenaf. Ze geven advies en ze zijn vaak daarna ook weer weg. En het bedrijf blijft zitten met een rapport van, nou ja, ik zou route A nemen of route B. Of ik zou er 300 mensen uitgooien. Of uh, ik zou mijn bedrijf verplaatsen naar uh, Indonesië als ik jou was. Um, ja, en, en eigenlijk is er vanuit het bedrijf zelf helemaal geen... Kennis of kunde of strategie aan te pas gekomen. Ze huren externe partijen in. En dat is ingewikkeld als je dat op de lange termijn continu blijft doen. Dat is eigenlijk het bedrijf, de kennis van binnen in dat bedrijf of in zo'n overheid uitholt en verdwijnt.
0: Ja, ja, dat overheid zeg je nu even by the way. Maar daar lijkt het mij persoonlijk nog veel ernstiger. Dat overheden doen het ook op grote schaal. Weet je wat, laten we even naar Mariana Matsukato luisteren. Want dan wordt dat ook duidelijk en dan vertelt ze daar ook over. En dan horen we ook even. Who's that?
3: So what's interesting is if you look at kind of a more conservative, in quotes, neoliberal government, you might intuitively think they want to reduce state investment and bring in the private sector, both through privatization, but also consultification of government. So the, that figure you just mentioned from six to two hundred and forty six million is part of that. But then there's two questions. One, the one you just said, that costs a lot of money. So in terms of actual expenditure by the state, it didn't necessarily reduce it. But was that really the point of Thatcher's government? I would argue no. It was actually to dismantle, in some ways, the ambition of the state or the structures of the state. And by bringing in consultants, regardless of how much it costs, and it costs a lot, you are helping to render the state actually in some ways weaker at least the structures you might not necessarily care about, you know, health, education, public transport, again, very different on the military. Um And yet, one of the things we talk about in the book is how the real door opened to the consultants actually under new labor
0: zegt hier een heleboel in een, in een YouTube filmpje van, uh, wat is het ook weer, onafhankelijk media platform Novara Media. Ik had er nog nooit van gehoord, maar een interessant filmpje. Uh, uh, nou, laten we eerst die cijfers vaststellen die zij zegt. Zij zegt, uh, onder Tetje, die was van 1979 tot 1990 premier, is de uitgave van de Britse overheid aan consultants gegroeid van zes miljoen ...naar 246 miljoen pond. En dat is 30 jaar geleden en nu is het nog vele, vele malen hoger. maar En zij ze zegt dan intuïtief, klopt dat met je idee van neoliberalisme? Mensen die een kleinere overheid willen, die doen, zullen het wel doen. Maar zegt ze dan even in, die, in de laatste uitsmeter van dit citaat... ...onder nieuw leven was het nog veel... Erger. Um, maar waar ik eerst op door wil gaan is wat jij in feite al aangaf, Carlijn. is wat Marianne uh, Matsukato hier ook zegt. De overheid wordt in feite dommer door die... Uh, uh, Or, oh, jij mag ook zeggen hoor. <laughs>
1: Waarom? Nou, wat wij dus veel zien is dat veel mensen een soort van tweestrijd hebben... na ze pas zijn afgestudeerd. Wat ga ik met mijn kennis doen en mijn kunde? En veel mensen zien dan de consultancy... ...als toch aantrekkelijker dan de overheid. Waardoor de overheid toch wel die capaciteiten een beetje misloopt. Maar daar gaat het dan niet alleen over. Het gaat er dan ook over het, het uitbesteden dus. Ja. Maar
0: het, is, het is ook, laten we dat vaststellen, sexier mm -hmm. om consultant te worden... ...dan bij een overheid te werken. Je verdient in de regel meer, of niet?
1: Nou, dat is dus wel interessant. Oké. Okay. Uh, de overheid doet echt wel zijn best om uh, daarmee te concurreren. Dus okay. veel ook mensen in mijn omgeving, of wat ik ook uh, zie online... is dat ze best wel goed ook secundaire arbeidsvoorwaarden steeds meer creëren... op dezelfde manier als consultaties. Mm -hmm. Maar wat we wel van veel jonge mensen hoorden is... ja, het is daar zo suf. En dat is een imago die de overheid toch wel gedurende de afgelopen jaren... ...heeft gekregen. Het is suf, het is bureaucratisch, het gaat traag... ...het is niet zo uitdagend. En daar speelt de consultancy-industrie, consultancyindustrie, eh, daar springt ze heel slim op in. Uh, wat we ook wel hebben gehoord van nou, enkele mensen die we hebben geïnterviewd... ...van eigenlijk is dit een voortzetting van mijn studentenleven. Je kunt eigenlijk je hele sociale leven dichttimmeren in zo bij zo'n consultancy. Uh, veel waken daarvoor, veel willen dat ook niet... Maar het is zo leuk. Je hebt feestjes, je hebt borrels, je hebt alleen maar jonge mensen. De gemiddelde leeftijd is ongeveer nou ja, tussen de 30 en 36. Dat is echt heel jong. Um, dat zou je bij de overheid niet zo gauw zien.
0: De mm -hmm. overheid is veel bureaucratischer, uh, stroperiger. tenminste die naam ja. heeft het. Dat zal ook wel zo zijn als je het vergelijkt met een consultancybureau... Uh, Marianne Mazzucato noemt, gebruikt zelfs de term infantilisering van de overheid. Ja. Maar leg dat nog eens goed uit. Wat is er aan de hand dan?
1: Nou, wat zij daarmee bedoelt, um, is dat de overheid steeds meer dingen uitbesteedt, steeds meer taken uitbesteedt aan consulties. En wat Carlijn net al zei, het leren door doen een beetje uh, verliest. En het is logisch dat sommige bedrijven of kleine overheidsstakken niet alle capaciteiten in huis hebben zoals... ...accountancy of uh, advocaten of advocatuur. Maar bepaalde dingen zoals HR of best wel inherente strategieën zoals uh, vaccinatie... Um nou ja, een strategie uh, rondom COVID. Ja. Dat soort dingen uitbesteden. Ja,
0: ja, ja dat, dat werd als voorbeeld genoemd. Test and trace mm -hmm. in, in de, in, de in UK, in, in ja. Engeland. Is uitbesteed aan Deloitte. Ja. En is een enorme ramp geworden.
2: En dat ja. zien we in, hebben in Nederland hebben we ook wel vergelijkbare voorbeelden gezien. Er staat in het boek ook een voorbeeld over de Franse vaccinatie roll-out. Die is ook mislukt. Onder leiding van consultants, als ik me goed herinner, was het Deloitte, die ook in Nederland advies heeft gegeven over uh, het dilemma met de IC-bedden en de opschaling van de ziekenhuizen. En daar heb je natuurlijk heel erg duidelijk gezien hoe de overheid best wel stuurloos is als er zo'n grote crisis op ze afkomt. Niet, misschien niet eens omdat ze niet zien wat er aan de hand is, maar de, al die jaren daarvoor is de interne kennis verdwenen, uitbesteed en op het moment dat het zich een acute crisis aan Doet hebben ze intern gewoon niet de juiste lijntjes om aan te trekken,
0: ja, ja. en die groeien ook niet als je zo'n consultancybureau inhuurt, want die verdwijnen weer,
2: precies. Dus we noemen het in dat stuk ook niet voor niks een neerwaartse spiraal. Ja, ja, en, en en er wordt dus een soort ja, er wordt dus een bewuste afhankelijkheidsrelatie gecreëerd. Dus we spreken ook van parasitisme en dat woord gebruikt Mazzucato zelf in die podcast ook. Ja, ja,
0: ja. Ja, wat nog een ander verschil is... Kijk, we begonnen met jullie als journalisten... en de overeenkomsten, die zijn er ook wel... Met tussen journalisten en consultants. Ook wij als journalisten komen maar ergens op bezoek... waar mensen hun hele leven werken... en we denken na een paar maanden... Of, dan zijn we er al lang dat we er iets over te vertellen hebben. Um, maar het grote verschil is dat journalisten... zich altijd op hun bronnen moeten baseren. Ja. In een stuk wat ze vertellen... terwijl die uh, adviseurs... die zeggen op zijn best achterin... Het, het, het werkje staat een lijst met mensen... wie ze gepraat hebben, maar wat ze allemaal opschrijven hebben. dat is helemaal niet herleidbaar tot bronnen. Of
2: nee, maar. en dat is ook een, een van de fundamentele kritieken van Mazzucato... dus de, het gebrek aan transparantie in de sector. Ja. En uh, wij hebben ook uh, gisteren even het stuk teruggelezen... van de masterclass van meer dan tien jaar geleden over McKinsey.
0: Dat moest ik ook aan denken, ja. ja,
2: um, ja. Daar gaat het daar ook over... Ja. Om, en ook het, het gemak of het zelfvertrouwen, maar je consultant het zich in de, in de top mengen en zeggen, nou geef ons al je vertrouwelijke informatie, wij gaan ermee aan de slag.
1: Ja.
2: Uh, zelf dus ook niet per se expert zijn in dat bedrijf, maar wel uh, op een gegeven moment de slag maken en zeggen, nou wij hebben ze even aangehoord, dit is hoe, hoe je het het beste kan doen. Punt. Ja. En dat is natuurlijk wel een fundamenteel verschil met journalisten die eigenlijk spreekbuis zijn ja. en daar niet zelf het laatste woord in voeren. Nee,
0: en je moet zeggen waar je informatie. Vandaan, hè. Ja. wie wat zegt. Ja. Ik herinner me dat we jaren geleden, nog langer dan die tien jaar geleden, over McKinsey bij Argos een onderzoek hadden, dat hadden we een aantal. Conceptrapporten van de adviesbureaus in handen gekregen. En die vergeleken we met de eindrapporten. En er kon bijvoorbeeld over een gemeentelijk conflict gaan waar de burgemeester en de gemeentesecretaris onder vuur lagen. En dan was in het conceptrapport de burgemeester toch de grote schuldige. En in het eindrapport ineens de gemeentesecretaris. En het enige wat er in de tussentijd gebeurd was, was dat er een gesprek was geweest over dat conceptrapport met de opdrachtgever. En dat kan allemaal bij zo'n rapport. Je kan best de conclusie op het einde... Het hele rapport kun je intact laten en dan op het einde een andere conclusie schrijven. Nou,
2: dat is natuurlijk ook best ingewikkeld. Want je kunt je afvragen hoe objectief zo'n advies kan zijn als je eigenlijk werkt voor een klant. Dus een klant vraagt jou om een bepaalde strategie uit te denken. Maar als je je strategie aflevert en de klant zegt... Ja, sorry, maar dit is helemaal, dit is helemaal niet wat ik mijn werknemers wil vertellen. Ja. Ja, wat doe je dan? Ja. Schaaf je het bij
1: of laat je het zo? En dat is natuurlijk een hele... Hele rare dynamiek. Ja. En dan komt er natuurlijk ook nog een factor bij... dat vaak klanten um, ook op een bepaalde manier contacten hebben... bij uh, strategiekantoren of um, accountantiekantoren, omdat ze daar zelf hebben gewerkt. Uh, ja. Ja. Daar prijzen zichzelf ook mee aan, de piramide. Veel jonge mensen. En na een paar jaar gaan ze over het algemeen weg. Dan ze door willen groeien in het bedrijf, maar dat gebeurt minder. En waar gaan die allemaal heen? Uh, nou ja, met een... Best wel positieve terugblik op hun uh, voormalige werkgever naar de top van andere bedrijven en overheid ook. Ja. Uh, dus dat is ook wel wat je ziet.
0: Ja, ja. ja dat is een. een, een dat, dat wordt bij mijn kindje ook zo uitgelegd. Dat is een soort uh, relatiemanagement zou je het kunnen noemen. Ja,
2: ze noemen het een alumni-netwerk en wij noemen het een draaideur.
0: Ja. Ja, ja, maar dan toch nog even, dus, die, dus wat is er mis? We hebben al twee dingen gehad. A, de transparantie van hun adviezen is heel erg twijfelachtig. Mm -hmm. Ze worden betaald door iemand. Met andere woorden, de, de verleiding is groot om die iemand die je betaalt... naar de mond te praten, want je wil graag dat die nog een keer bij je aan yeah. de deur klopt. En dat de derde, en dat lijkt een beetje op de podcast van vorige week... is dat de, de opdrachtgever, in dit geval de overheid... zichzelf dommel maakt op een bepaalde manier... door die consultants steeds maar in te huren... Dat roept wel de vraag op, want ze zijn ook nog peperduur... dus voor de, voor de, het is niet goedkoop een in interview... Waarom, waarom zijn de overheden de afgelopen 40 jaar... want zo lang is het wel, dat steeds meer gaan doen?
2: Het heeft natuurlijk meerdere redenen... want het, het wordt op een gegeven moment dus een zichzelf versterkend mechanisme... dat als je dezelfde capaciteit niet hebt, dat je het wel uit moet besteden. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met grote, moeilijke of pijnlijke beslissingen nemen... Uh, kan het comfortabeler zijn om een extern bureau in te huren... en voor jou het zogenaamde objectieve advies te laten schrijven... en daarmee naar je bevolking te wapperen. van nou ja, Het zijn niet onze woorden. Nee. Uh, volgens objectieve berekeningen is het het beste als we ja. de IC bedden niet opschalen. Ik noem maar wat. Ja. Ja. Het is ergens ook wel comfortabel.
0: Ja. Ja. ja,
1: en daarnaast als we iets meer uitzoomen op meta-niveau heeft het natuurlijk ook te maken met de afgelopen jaren... hoe overheden over het algemeen steeds meer... Nou ja, wat we eerder ook al, ben, al Mazzucato hebben horen zeggen... neoliberaler zijn geworden. Mm -hmm. Niet alleen Thatcher, maar ook in Nederland. Um, dat hebben we ook een klein beetje besproken in ons artikel, De Derde Weg. Eigenlijk het idee van, oh, we zijn niet links, niet rechts, maar midden. Maar uiteindelijk is dat een verkapping van toch meer uitbesteden... en zelf minder bepaalde... Um, ja basisvoorzieningen of ja. niet voorzieningen, maar um, beleidsstukken te schrijven omdat dat ook kan worden uitbesteed. En de, als je een ja. steeds kleinere overheid aanjaagt, dan moet je ook uitbesteden. Ja. Dat, dat
2: zijn wel hele interessante parallellen met het stuk van vorige week van Koen en Emiel met ja. de Utrecht Data School. Ja. Dat je daar dus heel erg ziet dat dat neoliberale denken, dat steeds efficiënter worden en de markt die eigenlijk in het overheidsdenken sluipt, loopt op een gegeven moment vast. Dat zien we nu. De overheid is zo klein geworden en zo erg uitgehold dat ze Merken dat ze ook, nou ja, dat, dat ze vast beginnen te lopen. Ja,
0: de Belastingdienst kan geen veranderingen meer aan, want ze kunnen het gewoon niet meer.
2: Maar dus ook omdat alle expertise naar buiten is verplaatst. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment begint het vast te lopen. En op zich is het daarom, denk ik, mooi dat we vorige week dat stuk hadden en nu dit. Want ja. uh, je kan natuurlijk niet zo één op één op elkaar plakken. Maar het is wel een duidelijke dynamiek die wij ook constateren vanuit de kant van het bedrijfsleven. En ja. zij dus vanuit de kant van de overheid.
0: Ja. 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 ja, het zijn allebei trends die de overheid niet slimmer maken, in elk geval.
2: Nee. En ook minder verantwoordelijk in essentie. Want dat is ook een van de kritieken die Matsukato en Collington uit. Ze zeggen ja, het is ook democratisch best dubieus. Want ja. in principe verkies je politici om beslissingen te nemen. Maar als op een gegeven moment niemand meer weet waar die beslissingen eigenlijk vandaan komen. En waar dat advies vandaan komt. Dan wordt het natuurlijk democratisch ook best dubieus.
0: Ja. Het hoort ook bij de trend van, ja, hoe zal ik het noemen, ontpolitisering. Dat problemen zijn technisch, je moet gewoon slim zijn, hè? je moet er goed naar kijken mm -hmm. en dan los je ze op Precies. een beetje onhebiedig gezegd de D66-manier van naar de wereld kijken. Yeah. Terwijl politiek is eigenlijk politiek. Keuzes maken. Keuzes maken. Precies. En dat wil niet altijd zeggen dat de beste oplossing ook echt de beste is. Want je wilt bijvoorbeeld dat bepaalde mensen ook mee blijven doen in de maatschappij. Daar moet je wat voor over hebben.
2: Maar goed, in die twee werelden zijn natuurlijk ook niet helemaal gescheiden, want dat laten we in ons stuk ook zien. De draaideur tussen consultants en politici is best duidelijk. Ik bedoel, bekendste voorbeeld op dit moment denk ik, is Wopke Hoekstra van McKinsey. Rita Verdonk. Rita Verdonk. We noemen een heel lijstje in ons stuk. Wouter Bosch. precies. En er ook al mensen die vanuit de politiek weer teruggaan. Dus uh, het, het hele consultancy-denken sluipt gewoon de overheid in.
0: Ja, ja, ja. is dat erg? Het consultancy-denken sluipt de overheid in? Wat betekent dat?
2: Nou ja, eigenlijk zeg je dan dus het marktdenken sluipt de overheid in. Uh, van steeds efficiënter en ook niet per se keuzes maken, maar geloven in een objectief strategisch advies. Ja. Uh, in plaats van dus politieke of morele afwegingen maken.
1: Ja, ja we hebben ook Collington geïnterviewd, dat is co-auteur van Matricato. En zij had het hier ook over met ons dat veel mensen, um, bijvoorbeeld met de technische studie als achtergrond... Um, vervolgens meteen in aanraking komen met de consultancy... en daardoor eigenlijk geen andere blik op de wereld krijgen dan... dit is hoe de markt werkt en dit is de beste manier om je nou ja, daarvoor in te zetten. Dus dat is ook wel interessant, want ja. veel van die ja, mensen met een technische achtergrond... die dan analytisch heel sterk zijn en een strategisch consultant worden weten gewoon heel goed wat ze moeten doen met wiskunde bijvoorbeeld... of met een ander technisch vak. Maar niet per se hoe je het beste naar de maatschappij moet kijken. Nee. Ja, het beste is natuurlijk weer uh, subjectief of een waardeoordeel. Maar Politiek. op verschillende manieren, dat meer. En dat leer je bijvoorbeeld wel uh, als je een vak volgt van een universitaire docent. Of als je dat hebt geleerd, of als je... een bredere blik leert krijgen... zodat je vervolgens zelf kan kiezen wat het beste is.
2: Ja, want dat zeggen alle studenten wel. Die Wij spraken zeker in een strategieconsultatie... Wat je vooral nodig hebt om daar te kunnen werken is heel erg slim en heel erg analytisch zijn en heel hard kunnen werken. Maar uiteindelijk werk je binnen hele beperkte formats en frames en matrixes. Het zijn ja, trucjes, klinkt zo oneerbiedig, maar het zijn gewoon hele strakke formats waarin je werkt en vanuit waar je naar uh, strategische vraagstukken kijkt, bedrijven kijkt, overheden kijkt. Dus je hebt gewoon een hele ja, specifieke en ook best wel nauwe blik uh, op de markt ja. en op de democratie.
0: Er komt nog iets bij. Je noemde hetzelfde stuk van tien jaar geleden over McKinsey. Dat was van de masterclass toen, een heel groot stuk in de groene. En wat ik me daar nog van herinner, ik heb het niet net als jullie gisteren gelezen, maar wat ik me nog van herinner was het secteachtige, wat, wat de uitsprak. Wat ook heel moeilijk was om dat artikel te maken, omdat het heel moeilijk was om mensen te vinden, ex, zelfs ex mckinseyanen die daarover wilden spreken. Um, Klopt dat, dat secteachtige?
2: Ja, we hebben het gisteren ja. gehad met elkaar. Nou, Want wat ons opviel <laughs> daarin is... Uh, dat zou je verwachten. Oké, okay, het, het kostte ons best veel moeite om mensen te spreken.
1: We Ik hebben wel, vond eigenlijk op zich nog wel meevallen... zodra mensen eenmaal uh, nou ja, vertrouwen had gewonnen op een bepaalde manier... Ja. Dat, de, dat je goed zou omgaan met hun uh, anonimiteit en, en alles wat ze vertellen. Dan wilden ze ook wel graag vertellen, omdat ze zo enthousiast zijn over werk en er ook wel kritisch op konden reflecteren.
0: Ja, dat, dat, maar dat komt daar. daar ben ik ook wel benieuwd naar, in hoeverre ze dat konden. Maar ga mm -hmm. eens door met...
1: Oké, okay, het sekteachtige.
0: Ja. ja,
2: nou ja, wat, dat hangt daar dus eigenlijk wel een beetje mee samen, dat het ons opviel dat de mensen die we benaderen best wel open waren en niet het narratief hadden wat we heel erg in dat stuk van de masterclass herkenden, van alles is dus super en het is fantastisch en ik heb alleen maar vrienden binnen het bedrijf. Ze waren, al die jonge mensen waren zich best wel bewust van... nou ja, ik zou mijn hele privéleven kunnen dichttimmeren... met padeltoernooien en squashtoernooien met het bedrijf. Maar ik probeer er zelf een beetje voor te waken. Mm -hmm. uh, die zijn zich heel erg bewust van hoe hard ze werken... en dat ze dat ook echt niet de rest van hun leven gaan doen. Dat ze dat gewoon vijf jaar gaan doen... en daarna waarschijnlijk wat rustiger aan gaan doen.
1: Zeker als ze kinderen willen bijvoorbeeld. En dat is inderdaad ook wel een, een verschil die we zien... en misschien ook wel een trend, een grotere trend... in vergelijking met tien jaar geleden is dat deze sector nu veel meer concurreert met de techsector... waar je eerder een 9 tot 5 uh, baan hebt... en uh, zitzakken en ballenbak, een beetje à la Google. Uh, die ook in heel, heel
0: goed is voor hun werkgeving. Ja, Precies, Precies.
1: secundaire arbeidsvoorwaarden vinden ze dus heel belangrijk. Als mm -hmm. je overwerkt, dan komt er een, uh, een senior consultant naar je toe... en die zegt van, goh, moet je niet een keer naar huis? Of moet je morgen niet al langer slapen? Het wordt echt op hen gelet, want mm. het is ook een krappe arbeidsmarkt op dit moment als er een consultant uitvalt, dan heb je een probleem. Dus ze zijn ook heel erg bezig met, nou, we hebben van iedereen haast wel gehoord... van ja, een work-life coach, work-life balance coach... en allemaal bezig met mental health. En nou, eigenlijk alles wat ook nu meer onder jonge generaties, millennials, gen-z speelt... van het is belangrijk om een, een balans te vinden en je niet alleen maar te verliezen in werk... Dat, dat hoorden we ook wel terug. Dus dat maakt het net iets minder secteachtig. Ja, wat het ook
2: minder secteachtig maakt... is dat eigenlijk best wel veel mensen zeiden van... nou ja, ik heb bij drie of vier kantoren gesolliciteerd. Um, het was nog net niet hier, hebben dus ze het lekkerste koffie. Maar wel van, nou, dit voelde wel goed. Maar als ze morgen bij de buren hoger salaris bieden... Oh, dan ga ik daarheen. Dus die loyaliteit aan, aan dat bedrijf leek er bijna tegenovergestelde. Het is echt een beetje de blik van... ja, al die kantoren doen eigenlijk min of meer hetzelfde. Mm -hmm. We hebben ze ook vaak expliciet gevraagd naar de verschillen tussen die bedrijven. Heb je ook met Kindianen gesproken? Nee, dat niet. Dat is het enige, <laughs> enige bedrijf waar we niemand hebben gesproken. Dus het zou kunnen zijn dat dat echt nog heel specifiek een soort kleine niche in dat bolwerk is. Ja. Dat zou kunnen, maar dan ja. maar again hebben we ook van anderen niet gehoord... als we daarna vroegen van, oh, maar McKinsey is echt something else. Dat is echt... Uh... Dus we ja. kennen wel mensen die daar bijvoorbeeld gesolliciteerd hebben... en ook hebben gezegd van, ja, ik was ook aangenomen bijvoorbeeld... maar ik vond het bij BCG gezelliger. Ja. Dus die loyaliteit hebben we bij de mensen die we interviewden... niet zo heel erg
0: gevoeld ja. Als je even het, het overalbeeld neemt, even samenvattend terugkijkt. Er zijn dus allemaal slimme mensen, jonge mensen, die uh, gemiddeld genomen, zeg ik maar even, dat heb je niet zo gezegd, maar het beste met de wereld voor hebben. Ook wel met zichzelf, ze willen ook wel <laughs> graag uh, vooruit. Uh, uh, maar het zijn geen, geen uh, onethische mensen, of ze zijn niet helemaal verkeerd bezig. En allemaal samen uh, tuigen die een systeem op, wat nogal ernstige maatschappelijke gevolgen heeft
1: heb je best wel mooi samengevat. <laughs> Dat heeft iets tragisch, hè? iets ja, ja.
0: van de Griekse tragedie. Iedereen doet zijn best en het, en het eindresultaat is... nou, verschrikkelijk wil ik niet zeggen, maar misschien wel. is erg in elk geval. Ja,
2: ja de, de, de Griekse tragedie is ook wel voorbij gekomen in de manier waarop we over ons stuk hebben gepraat. Omdat um, ons stuk is ook dus bewust geen kritiek... Geen specifieke kritiek op die jonge mensen die beslissen de consultatie in te gaan. En nee. ik denk ook dat het goed is geweest voor ons stuk, of in ieder geval relevant, dat wij met z'n tweeën uh, ongeveer dezelfde leeftijd hebben als de mensen die we hebben geïnterviewd. Dus we begrijpen ook heel goed de afwegingen die zij maken op de arbeidsmarkt. We kennen het gevoel van, nou ja. Uh, je bent intelligent en de wereld ligt aan je voeten. Uh, maar wat ga je doen? Wil je je ergens op vastleggen of niet? En dan worden je gouden bergen beloofd. En na vijf jaar ben je nog veel meer waard. Dus al die afwegingen begrepen wij ook. Dus vandaar ook dat we in dat stuk op een gegeven moment... de vertaalslag hebben gemaakt naar... enerzijds heb je die jonge mensen en hoe zij worden gelokt. En anderzijds heb je de grote bedrijven. En wat beloven ze en wat doen ze ook daadwerkelijk? En daartussenin zit natuurlijk een grijs gebied... waarin wij ons heel erg hebben afgevraagd... Zien die jonge mensen wat ze doen? Waar ze voor werken? Ze hebben het continu over dat ze impact willen maken. Hebben ze ook het gevoel dat ze dat doen? Denken ze dat ze de wereld aan het verduurzamen zijn? Of zitten ze eigenlijk gewoon prima op hun plek... omdat ze hun werk inhoudelijk leuk genoeg vinden? En daar zit een beetje het schemergebied van ons ja. stuk.
0: En geef eens antwoord op die vragen. Hebben die, die mensen die jullie gesproken hebben zelf... jullie hebben ongetwijfeld tegen een aantal... van hen misschien tegen allemaal verteld... wat de kritische insteek van jullie stuk is. Spreekt ze dat aan of zijn jullie zeurpieten...
1: Nee, we zijn eigenlijk heel transparant geweest. We hebben eigenlijk meteen verteld... we gaan tweeledig het stuk in... wat Caroline net heeft uitgelegd. En het verschilde heel erg. Sommigen um, waren het op zich wel met ons eens. Die zagen ook wel dat wat zij deden... niet uh, de manier is om de wereld te verbeteren. Um, maar anderen vonden dat ze binnen een specifieke tak... binnen zo'n consultancy... waar al gauw 5000 mensen werken... dus dan heb je een duurzaamheidstak... met zo'n tweehonderd mensen... Um, dat ze daar het gevoel hadden wel echt veranderingen te kunnen maken. Ja. Of um, specifiek iemand die een bepaalde master had gedaan, wat een andere kijk had uh, op, uh, op HR. En ze had wel het gevoel dat, dat er naar haar werd geluisterd, maar dat ze uiteindelijk toch wel over het algemeen mee moesten met de standaard uh, matrices. En. Uh, en eigenlijk de frameworks hier zijn... maar dat ze toch het gevoel had van... ik kan wel iets anders doen. Uh, wat we ook wel veel hoorden waren mensen die zeiden... ja, maar op zich moeten we ook uh, bepaalde bedrijven helpen. Want als wij het niet doen... Van, of het, zo hebben wij nog een soort van impact van binnenuit... dan gaat het al helemaal niet gebeuren. Dus we hoorden wel heel veel verschillende manieren... waarop ze voor zichzelf probeerden uit te leggen... waarom wat ze deden... Ja. Um, op een bepaalde manier zinvol was. Dat is natuurlijk maar, ook
2: een soort... Re, dat is het tragische aan een soort relatieve impact. Want uh, de, het verhaal van een van de vrouwen die wij spraken... die inderdaad in een soort duurzaamheidstak van een groot consultiekantoor werkte... zei zij ook van... ja, ik had ook bij de overheid kunnen werken... maar ik weet hoe dat gaat. Dan loop je tegen muren aan, dan komt er niks doorheen... en ben je alleen maar beleid aan het schrijven... wat toch nergens terecht komt. En nu zit ik in een team met allemaal super ambitieuze mensen... die heel hard werken. Ja, voor hetzelfde geld hebben al die mensen dezelfde afweging gemaakt. Nee. Dus... Uh, als, als de consultatie op een gegeven moment de plek wordt waar alle, alle ambitieuze mensen naartoe worden gezogen, weg van overheden bijvoorbeeld, ja dan wordt het in zichzelf een zichzelf versterkend mechanisme.
0: Goed, lees dat uh, in de groen en lees dan ook het stuk van vorige week over politiek sensitieve ambtenaren, zoals ik alleen al zei, die twee horen bij elkaar. Uh, Carlijn Sarus en o. Goldenberg. dank jullie wel. Dank
1: wel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Een portret van het CDA, de partij die aan de vooravond staat van misschien wel een historische verkiezingsnederlaag. En toch hangt rond de Tweede Kamerfractie een eigenaardig soort optimisme. Een nieuwe, meer christelijk sociale koers wordt daar in de grond verf gezet. Met als grote vraag, past Wopke Hoekstra daar wel bij als partijleider? Nou, ik kan altijd nog terug naar McKinsey. En een onderzoek naar de droogtemaatregelen van waterschappen. Die blijken door de landbouwlobby voortdurend weggelobbyd te worden. Lees dat in De Groene. Met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u tien weken De Groene kunt krijgen voor 15 euro. Groene.nl Wilt u reageren op de podcast? Dan kan dat per mail podcast.groene.nl is ons adres. U mag ons ook sterren geven in de podcast app of een korte recensie, dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer die deze week werd gemaakt door Anna Stibbe en Kees van de Bos. En de muziek is het tune for n van Paul van Kemenadies.